1: learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. visit
2: La Fiebre Amarilla, el podcast del Club Deportivo Estudio.
3: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast Fiebre Amarilla. Hoy nos visita Alejandro Hernández Hernández.
4: el don de muy bien al balón. Es Árbitro profesional canario. Comenzó su carrera arbitrando en Segunda B y ha ido ascendiendo hasta convertirse en un árbitro de primer nivel. Debutó como colegiado en Primera División en 2012 y desde 2014 es árbitro internacional, arbitrando partidos de Europa League y UEFA Nations League. Ay, querido, se
2: ¡La Fiebre Amarilla! El podcast... De tu club, el nuestro Club Deportivo Estudio.
3: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast Fiebre Amarilla. Hoy tenemos con nosotros al árbitro de fútbol, Alejandro Hernández Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo estás?
0: Hola, buenas. Eh, bien, muy bien. Ya con un poquito de optimismo, viendo que la situación se va. se va normalizando y bueno, con la esperanza de que esto dentro de poco sea una, una pesadilla que recordamos como, como algo del pasado,
3: ¿no? Pues sí, eso esperamos. Voy a presentar a los compañeros que están hoy hoy conmigo, que son todos del Club Deportivo Estudio de Madrid. Chema Martínez, ¿qué tal?
2: Hola, qué tal, ¿cómo estáis?
3: Miguel Orozco, ¿qué tal? Hola a todos. Nacho Novo. Hola, buenas, ¿qué tal? Y los más jóvenes, Félix, ¿qué tal? Hola, qué tal. Y Javier. Hola. Muy buenas. Bueno, Alejandro, la primera pregunta iba un poco orientada a lo que hemos hablado antes. ¿Cómo, ¿Cómo has llevado esta situación en la que hemos estado tanto tiempo en casa? ¿Has tenido algunas rutinas o cómo, cómo ha sido?
0: Pues la verdad que desde el punto de vista personal, eh, sí es cierto que hemos estado bastante liados porque tengo una niña de seis años y otro bebé de cuatro mesitos, con lo que si no es por un lado o por el otro, siempre hay cosillas que hacer en ese uh -huh. sentido, los deberes con la niña y atender a, la, a, la, a las pequeñas. Y desde el punto de vista profesional, la verdad que tampoco nos han dejado descanso. ¿no? Desde UEFA recibimos periódicamente exámenes que realizar, videotest, entrenamientos a través de determinadas plataformas. Uh -huh. También nos envían algunos partidos que tenemos que elaborar un informe y analizar la actuación del compañero. Eso desde el punto de vista de UEFA y por parte del Comité Nacional, pues más o menos lo mismo. ¿no? Actividades también desde, desde el punto de vista técnico, de exámenes de reglas eh, exámenes de jugadas a través de vídeo videoconferencias, y la verdad que muchas participaciones de este tipo, eh, con, con medios de comunicación, con, con algunos comités, y, y la verdad que no hemos parado, Sí si es verdad que donde más se ha notado es en el tema físico, porque es lo más complicado uh -huh. de, de gestionar estando dentro de casa, pero bueno, también yo creo que ahora que hemos vuelto a los entrenamientos, pues parece que la forma nos ha perdido
3: demasiado.
0: Eh. Y, y creo que, que en poquito tiempo estaremos, estaremos a torno de nuevo la verdad
4: Alejandro antes has dicho que bueno que se respira un poco más de optimismo ¿no? con esta situación hoy de hecho ya había jugadores haciéndose pruebas etcétera crees que se podrá volver a la competición en un periodo de tiempo corto o cómo lo ves
0: hombre la verdad es que es un escenario tan cambiante que, que es un poco complicado de predecir no eh, eh, parece que todo va encaminado a que sí que, pero siempre y cuando no hayan rebrotes importantes, lo suficientemente importantes como para que paralicen todo de nuevo, ¿no? Entonces hay que ser muy prudentes, eh, los que tienen que trabajar en los diferentes escenarios que se puedan dar, lo están haciendo, y, y a ir avanzando día a día en función de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos desde el punto de vista sanitario. Eh, nosotros, pues mira, esperando, limitarnos a esperar, y cuando nos digan toca saltar al campo, pues mira, lo haremos con, con muchísimas ganas, porque la verdad que ya a día de hoy ya apetece mucho, la verdad. Alejandro,
2: nos comentabas antes que, que tienes niños pequeños, ¿cómo, cómo compaginas la faceta de padre con la
0: de ser árbitro? Pues la verdad que bueno, yo creo que más o menos como, como cualquier otra persona que tenga su trabajo y, y después tenga que cuidar de, su, de sus pequeños, ¿no? Si sí es cierto que el tema arbitral requiere de muchísimos viajes, ¿no? Eh, partidos mm. internacionales todas las semanas, los partidos alrededor de toda la península también cada semana, los fines de semana como bar. Entonces, no es sencillo eh, conciliar en ese sentido y, y tenemos que renunciar a mucho tiempo eh, por estar, de estar con la familia, pero bueno, al final es el trabajo, hay mucha gente también que sale a las 6 de la mañana y vuelve a las tantas de la noche y no disfruta de sus hijos el día a día. Nosotros, la parte positiva es que cuando estamos en casa, los días que no viajamos, pues tenemos casi el 100% del tiempo, excepto el par de horas que necesitamos para entrenar, el 100% del tiempo para disfrutar de de la familia, y bueno, intentando conciliarlo y, y gestionándolo lo mejor posible. Es verdad que se viaja mucho, muchísimo. Nosotros jugamos todos los partidos fuera de casa, no
1: como los uh -huh. equipos que,
0: que juegan un partido en casa y otro fuera, nosotros todos los partidos son fuera, y hay que añadir que todas las semanas, cada vez que hay competición internacional, si no, es Europa League, es Champions, y es prácticamente cada semana que hay pues, competición internacional nos toca, y ahí viene la dificultad, ¿no? Pero bueno, al final uno es un privilegiado, eh, lo que empezó siendo un hobby se ha convertido en una profesión, y eso hay poquita gente que lo pueda decir, me siento súper afortunado, y bueno, mientras esto pueda seguir disfrutando de esto, pues en eso seguiremos conciliándolo lo mejor posible, y cuando estoy en casa, pues intentar ser buen padre, <ríe> intentar estar al 100% con ellas, dedicarles todo mi tiempo, y bueno,
1: ahora que lo, lo, lo llevan bien también ellas.
2: Alejandro,
3: eh, queríamos repasar un poco tu trayectoria, y yo te quería preguntar, ¿A ti eh, la vocación de ser árbitro, de dónde viene? ¿Tú empezaste primero jugando al fútbol y luego te dedica, decidiste dedicarte a ser árbitro o directamente dijiste yo voy al arbitraje?
0: Pues la verdad que fue un poquito eh, combinación de las dos en el sentido que es, yo empecé muy joven a arbitrar, yo empecé con menos de 11 años, con 10 años, ya estaba arbitrando y, y todo es porque tanto mi padre como mi tío fueron árbitros y yo los acompañaba a, acompañaba a mi padre a las clases de árbitro. Eh, ¿Qué ocurre? Que empecé a ir con él a los nueve años, era muy pronto para, para empezar a arbitrar y tampoco yo tenía ninguna intención, pero empecé a ir todas las semanas a clase con ellos y empecé a, a darme un poco cuenta de lo que era el arbitraje y a, y a ir conociéndolo a la par que hacía entrenamientos, no había ligas federadas de esa edad en aquella época, pero también entrenaban en un equipo de fútbol de la isla de Lanzarote y llegó un momento que estaba combinando esos entrenamientos con las clases de árbitro pero al final la verdad que por el ambiente que había en el colectivo arbitral y que me empezó a llamar la atención, mi padre me lo propuso, al final di un paso sin estar 100% convencido porque al final daba un poquito de respeto no con esa edad tener que salir como árbitro en un partido, pero desde el primer minuto supe que aquello, aquello era lo que me gustaba hacer y, y, y a posteriori se convirtió en, en mi vocación, mi estilo de vida, absolutamente todo. no el, Para mí la ritraje es ha sido, ha sido siempre y sigue siendo un pilar fundamental en, en mi vida.
4: Y Alejandro, ¿qué opinión general percibes por parte del seguidor de fútbol sobre la figura del árbitro?
0: Hombre, hay, hay de todo, ¿no? Como en la vida, en, todo, en todas las facetas, en todos los aspectos de la vida hay extremos, ¿no? Hay gente que tiene una imagen súper negativa de nosotros, hay gente que nos admira y nos, y nos defiende permanentemente, aún no siendo parte del colectivo arbitral. Y después está el aficionado más moderado, ¿no? Que, que puede tener un concepto mejor o peor de, nuestro, de, de nosotros. Pero yo creo que eh, poco a poco, creo que eh, fruto de la apertura y de ir mostrándonos un poquito más como persona, eh, eh, la gente se está dando cuenta al final que somos gente que en un momento determinado de, decidió tomar esta, esta, este camino en la vida, esta, este hobby que acaba siendo una profesión, como dije antes. Y que, y que al final eh, la gente yo creo que cada vez nos está viendo más como deportistas, ¿no? Un deportista que salta al terreno de juego, que se prepara físicamente, técnicamente, y lo intenta hacer lo mejor posible. Eh, eh, evidentemente tomamos decisiones que a veces afectan a un equipo, a veces a otro, hay errores que a veces te benefician, a veces te perjudican, pero creo que es importante que la gente tenga claro que nunca es con ninguna intención, sino que son, no es más allá que el fruto del error de un ser humano, ¿no? Eh, evidentemente estamos en un mundo en el que eh, se enjuicia se cada decisión, se valora, se le da mil vueltas y, y al final es normal que, que el fútbol que atrae tanto, tanto eh, hay que aceptarlo para lo bueno y para lo malo entonces la crítica al final también se acepta como algo constructivo la que es destructiva, pues al final hay que obviarla porque
1: al final no tiene, no tiene ninguna buena intención y por lo tanto no debe
0: afectarnos pero yo creo que en lo que sí que coincide todo el mundo fundamentalmente es que arbitrar es muy difícil, ¿no? Entonces ya eso es un logro, que todo el mundo se haya dado cuenta que esto es una profesión súper complicada y ahora con el VAR se está viendo que incluso con muchas tomas podemos discutir la jugada durante mucho rato. Eh, creo que todo el mundo tiene la, en la conciencia que arbitrar es una profesión súper complicada.
2: Sí, Alejandro, yo te quería preguntar sobre esa crítica destructiva, eh, sobre todo en etapas de formación. O sea, los fines de semana vemos a muchos padres, amigos y familiares que van a presenciar los partidos y se dedican a increpar al árbitro y a transmitir una educación y valores que yo creo y creemos que son nefastos para sus hijos. ¿Qué opinas de eso?
0: Pues la verdad que coincido plenamente en, en, lo, que, en lo que dice. A mí la verdad que... Cuando voy a partidos de fútbol base y veo determinadas actitudes, yo personalmente siento dos sentimientos fundamentales. Uno es pena, porque me da pena que un deporte tan bonito, eh, en un ambiente en el que normalmente los niños van simplemente a jugar a la pelota porque les encanta, se lo pasan en grande, un ambiente que debería ser festivo cada fin de semana, eh, pues me da pena, ¿no? Me da pena que se convierta en lo que muchas veces se convierte. Y, por otro lado, vergüenza ajena, ¿no? Porque al final... Ves a uh -huh. personas adultas que deberían ser ejemplo de los niños que la acompañan eh, haciendo teniendo actitudes que, que la verdad que son totalmente totalmente incomprensibles y el problema es que se ha, en, de alguna manera se ha medio normalizado. ¿no? La, la crítica, el insulto, sí. al parece que, que no está mal visto. Eh, yo he visto, he coincidido en terrenos de juego, en fútbol base viendo a personas con formación, con estudios, con puestos de trabajo más o menos reconocidos, eh, diciendo barbaridades, eh, cosas que si lo hicieran en el supermercado dirigiéndose a la cajera o al cajero sí. o al carnicero o al chofer del autobús o a cualquier otra persona en la calle sería denunciable y, y todo el mundo se lo afearía, ¿no? Sin embargo, parece que una vez entras al estadio... Y está todo como permitido y parece que vale todo, ¿no? Entonces a mí me da eso, ¿no? Esa, esa mezcla entre pena, vergüenza ajena, frustración también, porque al final dices, ¿cómo atajar esta situación? Porque la verdad que es incomprensible. Yo creo que al final es una cuestión de conciencia social y, y también es importante que desde arriba, que de, de, de todos los agentes que formamos parte del fútbol, que se ve en la televisión, tenemos que ser ejemplares. Si nosotros machacamos a un árbitro hoy porque se ha en un penalti y estamos tres días eh, diciéndole absolutamente de todo, generamos odio, generamos animadversión hacia la figura del árbitro, al final el que lo paga no soy yo, porque yo estoy protegido por no sé cuántos policías nacionales, al final el que lo paga ese odio hacia la figura del árbitro, que se puede llamar Hernández Hernández como Pepito Pérez, lo paga al final el niño, el niño que arbitra en la base. Yo, yo he pasado por la base, por todas las categorías, todos los árbitros pasamos por todas las categorías y nos hemos visto en esa situación y, y, y se palpa que todo ese, ese odio, animadversión a hacia la figura del árbitro al final va en cascada, bajando y llega un momento que llega un punto a una persona que se cree con fuerza moral de increpar a un árbitro, a un árbitro que no tiene eh, edad, que es menor, que no tiene la protección que podemos tener nosotros arriba y eso al final acaba, desgraciadamente acaba en desgracia. la, la, la desgracia. Por lo tanto, tenemos que hacer todos un poquito de examen de conciencia e intentar generar una, un ambiente más positivo hacia el arbitraje. ¿no? No, no hacia mí o hacia otro compañero, sino en general
1: hacia la figura del árbitro.
2: ¿Y crees que los árbitros de fútbol deberían reunirlos de con los árbitros de todos los deportes para poner cosas en común?
0: La verdad que yo he tenido oportunidad de, de ir como ponente a alguna charla, de, de, por ejemplo, de baloncesto en el Lanzarote, eh, uh -huh. un ex árbitro de la ACB eh, y, y la verdad que fue productivo porque al final de, desde el punto de vista técnico sí es verdad que bueno, son deportes muy diferentes ¿no? y al final no le, le puedes aportar poco pero desde el punto de vista de la experiencia en cuanto a control del partido gestión de emociones el trato con el deportista ya sea futbolista o jugador de uh baloncesto -huh. al final sí esas sinergias pueden ser interesantes porque se pueden utilizar pequeñas ideas que te pueden ayudar a ti evidentemente el, el deporte es totalmente diferente y, y el contexto también no no es lo mismo el comportamiento probablemente de un jugador o un aficionado del balonmano del baloncesto que que encontramos en el fútbol es totalmente pero sí sí creo que esa sinergia entre árbitros
1: de diferentes disciplinas deportivas puede ser muy muy
0: enriquecedor
4: Cambiando al, al bloque profesional, Alejandro, ¿cómo ha sido tu escalada profesional dentro del arbitraje? ¿Y qué recuerdas de tus ascensos de categoría?
0: Bueno, pues la verdad que el, el arbitraje es una carrera muy de fondo. Yo llevo 27 temporadas arbitrando, eh, tardé 19 en llegar a primera división, llevo 8. Tardé 14 en llegar al fútbol profesional, a segunda división. Eh, con lo que estás obligado a pasar por todas las categorías del fútbol, desde Benjamín,
1: Alevín, Infantil, etcétera,
0: etcétera, hasta la primera. No es como un, deport, un futbolista, que, un jugador de baloncesto, de balonmano, cualquier deportista que destaca siendo juvenil y puede acabar directamente en primera división. El árbitro debe pasar por todas las categorías eh, y normalmente más de un año por cada una de ellas. Eh, al principio, evidentemente, es en función de cómo te vayan viendo tus responsables, cómo te desenvuelves, pues va subiendo de categoría y ya llega un momento en el que empezamos a hablar de exámenes, de, de reglas de juego, de estatutos, de liquidaciones, eh, de videotest, pruebas físicas permanentes, eh, y hasta el punto de que para subir a segunda división B, yo siempre lo equiparo con unas oposiciones, ¿no? El árbitro que quiere pasar de tercera división en su grupo de su comunidad autónoma a la segunda división B, que hay 120 en toda España, tiene que prepararse muy mucho, estudiar muchísimo reglamento, físicamente debe estar como un tiro, eh, son muchos condicionantes eh, para poder alcanzar esa categoría y además después en el campo eh, cada uno de nuestros partidos tenemos un informador que nos evalúa, nos da una puntuación
1: y los que mejores puntuaciones tienen son los que al final
0: suben, ¿no? Sumando toda esa combinación de méritos, pues al final el que sube es el que, el que consigue una mejor nota media eh, sumando todo eso. Entonces es una carrera de fondo um, que requiere muchas horas de trabajo y, y con mucha paciencia, porque son muchísimos años, 27 años, y nunca dejas de aprender, siempre trabajando, eh, sabiendo que el objetivo a lo mejor te llega, de, el, el objetivo lo consigues dentro de 4 o 5 años y no mañana, eso te, 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 como persona te forma también a tener paciencia, a ser constante, perseverante. Y, y respecto a la pregunta de eh, cómo he vivido los ascensos, pues la verdad que esa es, el, esa es la guinda, ¿no? Cada vez que el, estás en tu, en tu trabajo e intentas hacerlo lo mejor posible para conseguir tus objetivos, el que te premien con un ascenso, eh, evidentemente es como pensar que todo lo que has hecho ha merecido la pena y, 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 y deseando encontrar el siguiente objetivo, ¿no? Siempre muy ambicioso, pero al final ese es un poco el objetivo, ¿no? Tener la ambición de ser mejor cada día, superarte y e ir consiguiendo derribar esos obstáculos y, y esos objetivos y e ir
5: consiguiéndolos. Alejandro, eh, durante los aficionados al fútbol durante una semana de partido eh, siempre estamos acostumbrados a que los medios pues estén hablando constantemente de pues la alineación del equipo, si va a jugar este jugador, si no va a jugar este jugador. En fin, hay mucho ruido en cuanto a los equipos sobre cómo preparan los partidos, pero ¿cómo lo prepara un árbitro? Eh, ¿Vosotros estudiáis a los equipos, eh, a, estudiáis a algún jugador concreto...? Pues eh, si es un jugador que tiene muchas tarjetas amarillas para estar más pendientes o si es un jugador que está mucho en fuera de juego, ¿hacéis algún tipo de análisis especial? Pues la verdad que sí que
0: preparamos a conciencia los partidos, no, no desde el punto de vista de... Yo siempre insisto muchísimo en esto con los compañeros de categorías eh, a los que damos charlas, categorías interiores, eh, en cuanto a la preparación del partido que es muy importante que vayamos sin prejuicio porque uh -huh. tú puedes preparar bien un partido, analizar jugadas y ver que un jugador determinado en de determinadas circunstancias se ha tirado varias veces en el área, pero como el día que tú le arbitras le acá penalti, eh, si no lo pitas porque crees que te ha engañado, te yeah. quería engañar, nadie te va a decir, no, es que normalmente engaña, entonces como normalmente engaña, hoy eh, el árbitro creía que le iba a engañar y no lo ha pitado, No, la gente no lo va a hacer comprensiva, la gente te va a, a, a castigar mediáticamente hablando por no haber pitado un penalti que existe. Y ya no solo eso, que eso es lo de menos.
1: Lo importante es que al final
0: te estás comiendo un penalti y tú lo que quieres es acertar, ¿no? Y, y tu profesión se basa en, en tomar decisiones. Por lo tanto, el prejuicio no debe existir nunca. Pero sí es importante hacerte un contexto de, de lo que te puedas encontrar, ¿no? En cuanto a, al tipo de jugadores que vas a tener sobre el terreno de juego, el contexto, cuál es la situación de los dos equipos eh, en la clasificación. Eso a nivel emocional pero también un poco un poco bastante, un poco mucho, como juegas, ¿no? No es lo mismo eh, que coja la pelota a un lateral, que sepamos que cada vez que la coges se entra al área, con lo que desde que la coja, a mí lo que me preocupa es el área, que puede haber un balón colgado y puede haber un penalti, una mano, una falta, un agarrón, lo que sea, a que sea un lateral, que cuando la coja, lo primero que hace es driblar, entonces en lugar de irme al área porque va a centrar, me preocupo más por estar cerca de él porque va a generar un regate claro. y puede venir un penalti cometido sobre ese mismo futbolista. Entonces, un poco leer, ese es el objetivo un poco de, de, de leer los partidos y de estudiarlos. El que tiene muchas tarjetas, bueno, a lo mejor tiene muchas tarjetas, pero ese día no comete ninguna falta merecedora de ello, pero sí a lo mejor te invita a pensar, a analizar por qué le sacan tantas tarjetas. Y ves las jugadas de todas las tarjetas que le han mostrado, qué tipo de tarjetas son, porque a lo mejor son siempre el mismo tipo de tarjetas, un jugador que juega a lo mejor un poquito por delante de la defensa eh, es un jugador a lo mejor destructivo stopper que le llaman o a lo sí. mejor todas las tarjetas que ese jugador tiene casualmente son en jugadas de contragolpe que le van a, a generar en contra a su equipo, pues él se encarga de frenar esa jugada de contragolpe, entonces nosotros eh, debemos saber que ese es el jugador encargado de hacer eso eh, a lo mejor ese día no, no lo necesita no lo hace y, y no le tiene que molestar pero ir con la idea solo de que es el que tiene muchas tarjetas y la primera falta que comete porque tenga muchas tarjetas, sacarle otras, no. Hay que, hay que tener los conocimientos sin prejuicio y evidentemente después aplicar el reglamento en el campo en base a lo que ha ocurrido y no en base a lo que ocurrió en otros partidos.
5: ¿Con cuánto tiempo o sea cuánto tiempo trabajáis digamos cada partido? cuánto ¿Durante cuántos días estáis preparando ese partido?
0: Pues la verdad que nos informan de cuando arbitramos el lunes de la misma semana. Uh -huh. el partido de ese fin de semana, entonces tenemos cuatro o cinco días para, para prepararlo, eh, entrenar, eh, viajes. Si tenemos partido entre semana, estaremos también, tendremos doblete por decirlo de alguna manera, estaremos a en uh -huh. el extranjero el partido entre semana, y después volvemos y ya vamos al nuestro eh, eh, aquí en España, quiero decir. Entonces aquí la parte positiva es que arbitramos permanentemente a los mismos equipos. Entonces ese análisis. Eh, no es eh, hay que hacerlo, pero eh, es más contextualizarlo en el entorno en el que nos vamos a mover, claro. que a los jugadores ya los vamos conociendo eh, y vamos viendo un poco cuáles son las dinámicas de cada uno de los equipos, pero, pero hombre, evidentemente eso requiere una serie de horas que sentarte, analizar vídeos, ver partidos anteriores, eh, el tema estadístico para mí también es muy importante, yo muchas veces me siento a analizar un poco la estadística de por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, ¿En qué momento del partido encaja los goles de determinado equipo? Si un equipo eh, ves que encaja el, 40, el 30% de sus goles, los encajan los primeros 15 minutos de partido, pues eso lo sabes tú y lo sabe el equipo adversario. ¿Qué va a hacer el equipo adversario? Apretarle. Apretarle porque saben que esos primeros 15 minutos ese equipo en ese sentido flojea, con lo que te puedes encontrar una presión adelantada del equipo adversario, tienes que estar más despierto, son un sinfín de cuestiones que te pueden ayudar a, a darte pistitas de lo que puede presentar en el partido y más eso estar preparado a que pase lo contrario, que también puede pasar. ¿no?
3: Y hablabas bueno de, de la preparación de los partidos y también es cierto que igual que vosotros digamos que conocéis a los jugadores, los jugadores también digamos os espían un poco, saben un poco cómo, qué, el tipo de arbitraje que, que tenéis cada uno. ¿Cómo de importante es el inicio de los encuentros? para marcar el criterio en cuanto a dureza y protestas? ¿Cómo, cómo gestionáis esa parte del partido?
0: Yo, la verdad que los, los equipos ya, igual que como bien dices, nos conocen también, sí. ¿no? Entonces al final, eh, como todo, ¿no? Cuando llegas a la categoría te ponen un poco a prueba, a ver qué tipo de árbitro eres y eh, estamos todos como muy estandarizados, ¿no? Todos tenemos unas directrices muy claras, pero bueno, después está la personalidad de cada uno, ¿no? Entonces, eso ellos lo, lo palpan, ¿no? Porque es evidente, yo juego una partida de ajedrez y, y evidentemente tú tienes que mover tus fichas bien para demostrar que es una persona cercana, que puedes hablar, que puedes conversar, pero que por otro lado te gusta que te respeten, te gusta eh, eh, mantener un poco el rigor y el respeto durante los 90 minutos claro. eh, bilateralmente, ¿no? De un lado para el sí. otro. Y, y a partir de ahí, pues eh, esos primeros minutos del partido siempre son cruciales, ¿no? porque al final, eh, lo que hablamos de la línea de la de, nivel de, 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 de faltas que pongas, ¿no? al final sí. las directrices son claras, no te puedes inventar faltas ni puedes dejar, dejar de pitar las faltas que son. Pero sí es cierto que hay determinadas jugadas que, 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 que a lo mejor si las pitamos, esas pequeñas faltitas las pitas, o a lo mejor lo que condiciona es que el jugador en lugar de. Eh, querer levantarse, si no la pitas a lo que quiero ir con esto es que si no la sí. pitas a lo mejor el jugador se levanta y la primera a lo mejor te la protesta, la segunda ya ve que no la pitas ni para un lado ni para el otro, sino que simplemente tu criterio es que vas a pitar las faltas que realmente sean claras con el que en el próximo contacto el jugador no se le va a tirar, el jugador se va a mantener en pie porque sabe que el nivel de faltas está alto entonces sí, claro, claro. va a ser un partido como mucho más disputado, va a haber menos simulaciones porque el jugador sabe que, que va a ser difícil que se sancione una faltita, sino que realmente vamos a jugar al fútbol, a darle fluidez, eh, creo que en ese sentido hemos ganado mucho, el número de faltas que se quitan durante un partido son, han ido, ha ido decreciendo con el tiempo, y eso hace que sea un deporte más vistoso también, ¿no? el, el espectador lo agradece, y también el futbolista, porque al final se centra más en jugar, y le das más ritmo de partido, y eso también facilita mucho la, la labor del árbitro, realmente cuando la pelota está rodando, es cuando menos problemas tiene el árbitro los problemas empiezan cuando la pelota se para, ¿no? Que vienen las protestas, las reclamaciones, y entonces cuanto más se esté jugando al
1: fútbol, pues,
5: pues mucho mejor para todos, para el futbolista, para el espectador, para el árbitro. Alejandro, hay eh, un... un o sea, el... La presión, digamos, que reciben los árbitros de, de todos esos problemas que, 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 que decías, ¿no? que mencionabas, es algo muy llamativo. ¿no? Eh, creo que, es, que sería interesante o es interesante para todos los deportistas, incluso para cualquier profesional, entender bien cómo trabaja un árbitro esos niveles de presión, cómo se prepara para poder manejar esa presión mediática eh, antes, durante y después de, de un partido.
0: Pues la, la verdad que eso te lo da, te lo da bastante la experiencia, ¿no? Eh, si sí es cierto que si a mí el primer el segundo o quinto año de arbitraje, eh, me pones a arbitrar a lo mejor en un partido de primera división, pues mi rendimiento hubiera sido, bueno, hubiera temblado nada más pisar el campo antes de empezar el partido. Sin embargo, todo esto lleva un proceso natural, que son años, como, como dije antes, ¿no? De, de muchísimos años de experiencia. Eh, dentro de cada categoría empiezas arbitrando partidos con menos exigencia y cada vez dentro de esa categoría los partidos van siendo más exigentes, con lo que de una forma natural vas ganando esa experiencia. Evidentemente esos partidos exigentes más exigentes llegan porque has demostrado que te los mereces, con lo que afrontas esos partidos de mayor exigencia, eh, ya no como un agobio, un marrón, como se suele decir, sino como una recompensa a todo el trabajo que has hecho, y, y un coaching con el que trabajé alguna vez me decía que cuando, me ve ante, cuando nos veamos, nos lo decía el equipo, ¿no? que cuando nos viéramos ante un partido muy exigente y pensáramos, uff, qué suerte quitar este partido, que pensáramos, que le diéramos la vuelta a la tortilla, ¿no? un juego un poco psicológico, sencillo, absurdo, pero, pero que ayuda, ¿no? el pensar no qué suerte quitar este partido, sino qué suerte tienen ellos que, que vamos a arbitrar nosotros, ¿no? era una forma de, de darle la vuelta, que, que cuando estás en un sitio, no estás por casualidad, ¿no? cuando has llegado a un punto determinado, un partido determinado, sea de la categoría que sea, si sí te lo han dado y es un partido importante es porque has dado motivos para que sí sea, así que hay que salir con esa autoconfianza. Eh, respecto a la presión mediática, eh, llega un momento, con los años también, que, que lo relativizas muchísimo. El antes, al final lo ves como algo normal, primero te abstraes de todo eso, te olvidas, te, te mantienes muy al margen, yo prácticamente no leo nada en referencia a, a lo que pueda presionar al arbitraje porque realmente no tiene sentido no me, no me aporta nada y, y porque además cada uno juega sus cartas no aquí uh -huh. esto es como una partida de ajedrez cada uno va lanzando lo que puede un poco por, por, por intentar en su creencia de que nos vamos a ver influidos pues intentarlo eh, cosa que evidentemente no, no funciona porque somos profesionales que llevamos muchos años en esto y que somos capaces de saltar al campo y podremos equivocarnos o no, ¿no? pero no vamos a tomar una decisión porque durante la semana se haya dicho una cosa. O, y después Y después del partido, pues si te has equivocado, eh, lo que te duele es el error, ¿no? No te duele eh, la crítica de fuera, ¿no? Al final la crítica, si me he equivocado y alguien opina en un medio de comunicación que me he equivocado, pues evidentemente hay que darle la razón. Si, me, si considera que, que la cosa cambia cuando considera que lo hemos hecho voluntariamente, eso Evidentemente, eh, eh, ya no te duele por ti, porque sinceramente, cuando uno tiene la conciencia tranquila y sabe que no es así, pues evidentemente te entra por un medio, te sale por el otro. Pero lo que hablaba antes, ¿no? De la animadversión que se genera hacia el colectivo arbitral, ¿no? Como si fuera un colectivo oscuro, aquí eh, hay que demonizar, que va en contra de, eh, porque solo pagan los de categorías inferiores. Insisto, claro. Estoy súper convencido de eso, en que al final ese odio que se genera va hacia abajo. Eh, pero al final te abstraes, ¿no? te, te olvidas, relativizas muchísimo, y sobre todo yo, yo utilizo mucho el tema estadístico también,
1: como ven, lo nombré
0: antes para la preparación de partidos, y también lo nombro ahora, ¿no? Eh, yo llevo 170 partidos en Primera División, entre Liga y Copa, y, y normalmente en un partido posibles penaltis hay un par de ellos, ¿no? Hay un par de jugadas que pueden ser penaltis, en cada partido. Si llevo 170 partidos estamos hablando de que he tenido de jugadas de área, de posibles penaltis, pues 340, 350 jugadas. Se dice pronto, 350 jugadas de posible penalti. Que son las jugadas más cortas, pero que además de eso hay amarilla, roja, eh, faltas, eh, fuera de juego, etcétera, etcétera. Pero 300 posibles jugadas de penalti eh, y reducir mi trayectoria arbitral en primera división por 5, 10, 15 de ellas, eh, que son las que a lo mejor se puede acordar la gente, me parece injusto porque estamos hablando de un porcentaje de aciertos por encima del 90%. Incluso si nos vamos a 30 y pico penaltis fallados, que sería para todos un escándalo, estamos hablando de que hay 300 y pico acertados. Entonces, quien quiera poner el foco solo en el error o en el posible error, pues está, es libre de hacerlo. Pero yo, porque me tengo autoestima, yo prefiero mirar, evidentemente, fundamental, mirar los errores, eh, ser autocrítico, buscar la forma de que no se vuelvan a repetir, corregirlo y focalizar en ese 90 y pico por ciento de jugadas que se han aceptado, eh, que el arbitraje no son dos segundos de un partido, son 90 minutos, se toman muchísimas decisiones y eso multiplicado por 170 partidos, pues es eso, que es una barbaridad.
5: Y Alejandro, eh, ¿en esa preparación previa al partido, minutos antes, una hora antes, ¿hay alguna manía, alguna costumbre que te ayude a concentrarte o, a, o algo que repitas habitualmente?
0: La verdad que eh, probablemente sea, o sea, tengo las rutinas, pero las tengo establecidas, pero por, por una cuestión de que soy ordenado, ¿no? Y lo hago más o menos de la misma forma, pero no porque crea que si lo hago de otra forma me va a salir mal, muchísimo menos. O sea, yo tengo mi protocolo, yo entro al vestuario, coloco mis cosas, saco el equipaje, pam, 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 preparo todo, voy a ver el estadio, el, perdón, el césped, a ver cómo está, uh -huh. cómo están las instalaciones y demás. Pero no por una cuestión de superstición, de que si no lo hago va a salir mal, sino porque realmente soy como muy rutinario, eh, en el sentido de que, bueno, como es mi trabajo, pues al final, pues, como el que llega a la oficina y primero se prepara el café y después saca lo, las herramientas de trabajo lo que pueda necesitar, una cuestión, eh, básicamente, es eso. Pero no hay, no hay ninguna eh, rutina, y, eh, o sea, ninguna superstición más allá de eso. Y sobre todo yo creo que la clave está en preparar bien el partido y sobre todo disfrutarlo, ¿no? Porque al final claro. yo siempre se lo digo a los compañeros que sea el partido que sea, sea el partido que sea de primera división, el que sea, el, hay 380 partidos por temporada. Cualquiera de ellos, hay 15.000 árbitros en España que pagarían por arbitrar cualquiera de esos 380 partidos y nosotros tenemos la suerte de que cada semana salimos al campo y podemos arbitrar uno, eh, a veces sale mejor, a veces sale peor, pero somos más afortunados, hemos luchado toda la vida por este sueño, y si disfrutas, si sales, lo das todo, al final eh, te, te vas a tu casa con la conciencia tranquila porque es que lo has entregado todo, que sale un mal día, pues lo estudiamos, intentamos corregirlo, pero sobre todo es eso, ¿no? disfrutar de tu profesión, porque al final es tu pro profesión pero a la vez es tu hobby, entonces... Hay que, hay que vivirlo, primero al máximo y valorarlo.
4: Has hablado de partidos de, de más o menos exigencia en, en diferentes categorías ¿no? que has sido a lo largo de tu carrera eh, arbitrando. ¿Qué diferencias encuentras entre un partido, pues no sé, entre pitar un clásico o un partido con menos seguimiento mediático eh, normal?
0: Vale, eh, la verdad que yo, yo he arbitrado partidos eh, que no han sido mediáticos que que eran dramáticos. Eh, partidos en los que hay dos equipos jugándose el descenso, o un sí. equipo jugándose el descenso y el otro. En la última jornada, uno jugándose el descenso y el otro jugándose de meterse en Champions y a los dos solo le vale ganar. Eh, partidos realmente en los que palpas que la, 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 la tensión es elevada y hay muchísimo juego eh, cada semana, ¿no? Cada semana hay partido de muchísima importancia. Pilar eh, un clásico como el del 2017, ah, en el que se está jugando una liga a falta de tres, cuatro jornadas. Eh, 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 el tema es que nosotros analizamos los partidos eh, desde el punto de vista de nuestro trabajo. Es decir, nosotros lo que queremos es acertar. Si acertamos, eh, después eh, nadie eh, va a poder achacarnos absolutamente nada. No, no nos centramos en las consecuencias de un hipotético error. Lo que intentamos es... Eh, buscar el acierto permanentemente y evidentemente eso lo hacemos siempre independientemente de los colores de las camisetas de los equipos que están jugando el partido de todo el rollo mediático que hay alrededor y evidentemente la diferencia entre un partido como los que has dicho o el clásico, pues evidentemente es la repercusión mediática, ¿no? Porque tú sabes que tú está, está paralizado viendo, viendo, viendo ese partido pero por otro lado lo vemos, como decía antes, desde el punto de vista positivo no no hay que verlo como muchas veces compañeros, amigos que te escriben menudo marrón, no, para nada todo lo contrario, es, es que es un verdadero privilegio, con una grandísima responsabilidad, eso sí, grandísima responsabilidad, pero es un privilegio eh, el día que, que sienta que es un problema, más que una alegría, tener ese tipo de designaciones pues será el momento de marcharme ¿no? para mí es, claro. es una alegría, satisfacción, privilegio el poder, el poder tener esas responsabilidades tan grandes que sabemos que si hay errores van a tener una repercusión superior a la de cualquier otro partido pero pero ojalá eh, prefiero prefiero estar ahí y, y asumir ese riesgo por decirlo de alguna manera que verlo desde casa sinceramente
4: eh,
2: Alejandro en la siguiente pregunta supongo que es difícil que me des algún nombre propio pero me gustaría saber eh, qué jugador o jugadores te parecen más difíciles de arbitrar. No me quiero ir a la parte polémica de los jugadores que hacen más teatro, etcétera, sino que por pues, su posición en el campo, por sus habilidades, es más dificultoso eh, decidir.
0: Es una pregunta complicada. Como bien dice, no puedo nombrar a nadie porque, evidentemente, eh, no se puede marcar a nadie, ¿no? porque sería injusto por mi parte y uh -huh. eh, además. Eh, parecería que después pueda haber algo y muchísimo menos nosotros tenemos sí que tenemos eso lo entiendo y, perfectamente vemos fútbol igual que lo ve cualquier aficionado y cualquier aficionado sabe cuál es el jugador que más protesta el jugador que menos protesta <risa> el jugador que más se tira que menos se tira que más duro entra eso lo vemos nosotros como aficionados evidentemente después nosotros saltamos al campo y lo que tenemos es un reglamento en la cabeza que tenemos que aplicar en más a conocimientos a experiencia y demás entonces nombrar a nadie sería sería totalmente injusto pero hombre hay, hay, hay de todo, ¿no? Es que, depende, es que depende, ya no por posición,
1: depende del perfil del futbolista, ¿no? Hay, hay futbolistas
0: sí. sí, a eso que, me refería también. Que te, que, te, que te exigen más que otros, ¿no? Tú sabes que a lo mejor un medio centro defensivo, sabes que te va a intentar frenar la medida posible los contragolpes, las faltas tácticas como hablábamos antes hablábamos antes, hay jugadores, ya no, ya no es el jugador en sí. Eh, la clave muchas veces es la pareja de futbolistas que se forman, es decir, cuando tienes un delantero que es peleón y uh -huh. se encuentra con un defensa central que es peleón, eh, a lo mejor por separado son peleones, pero bueno, lo puede, pero cuando se encuentran, a lo mejor ahí es donde surge el problema, entonces ya no es una cuestión de nombres, sino de circunstancias, entorno, momentos de partido, las parejas de baile, como digamos nosotros, las parejas de baile que se forman, entonces eh, eh, tipos de juego, porque evidentemente si tiene un delantero peleón por alto pero su equipo está jugando por al toque, evidentemente sabes que vas a tener problemas. Si van a estar colgando permanentemente balones, pues sabes que te va a dar más, más batalla. Pero bueno, es un poco sin nombrar a nadie, eh, 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 porque evidentemente sería injusto, eh, si es verdad que es más una cuestión de
1: contexto y de situación, de parejas de jugadores que se vayan formando durante el partido, de sensaciones, de frustración, que realmente de un jugador en concreto. Vale,
2: y luego estamos acostumbrados, que a mí es una cosa que no que no me gusta nada por lo que transmite yo, sobre todo creo, a, a las chavales de cantera, a que los jugadores en general, la mayoría protestan mucho, son muy protestones. Me gustaría que me dijeras alguno, si puede ser, que te parezca especialmente educado en el campo y que salga un poco de, de esa línea.
0: Vale, eh, la verdad es que esa pregunta es más fácil porque voy a dejar bien a alguien, ¿no?
2: Sí, por eso.
0: Eh, yo, yo me quedaría, yo creo que es un ejemplo y debería ser un ejemplo para, para todos los futbolistas de la base. Lo que pasa es que ya se queda un poco desfasado en el tiempo, desde el punto de vista de que se retiró hace poco, que es Juan Carlos Valerón, que además es uh -huh. paisano, que yo creo sí. que era, era un ejemplo de comportamiento y, y tengo que decir que. Eh, que yo el día que le arbitré por primera vez sentí de verdad emoción por poder arbitrarle, fue en segunda división cuando jugaba en el Deportivo de La Coruña y fue como, como algo súper bonito ¿no? poder arbitrarle, pero ya no por, por su calidad futbolística que era indiscutible sino por saber que era un caballero ¿no? un señor que independientemente sí. de que fuera futbolista eh, eh, que se puede compaginar perfectamente el, el, el darlo todo en el campo luchar, pelear, pero además ser un caballero ¿no? yo creo que en ese sentido eh, Valerón refleja reflejaba, refleja, porque sigue vinculado al fútbol, yo creo que esos valores ¿no? que son tan importantes eh, hace no mucho, en este confinamiento eh, pusieron un partido del, de, antiguo ¿no? de cuando el deporte estaba en Primera División y hizo una falta para encontrar un contragolpe y cuando el árbitro le les mostró amarilla, que creo que llevaba siete años que no le sacaba ninguna eh, la cara, o sea, le pidió perdón como seis veces al árbitro, o sea, una tarjeta que era súper entendible y ver cómo el hombre le pedía perdón permanentemente al árbitro, sintiéndose hasta culpable, fue, fue digno de ver y sobre todo fue bonito en el punto de vista que se ve la nobleza de la persona. Y, y yo sí tengo que dar un
1: nombre indiscutiblemente.
2: Sí, no me sorprende que me digas Olerón, porque también yo creo que en sus declaraciones fuera de, de los partidos era también un caballero. O sea, se le notaba sí. esa, esa buena persona que transmitía que era. Y luego te quería preguntar otra cosa más. Eh, siempre, o sea, durante un tiempo... Eh, como que el estamento arbitral ha estado muy alejado de la prensa y además lo que lo vemos desde fuera lo entendemos porque llegaba yo creo que era un momento que era insoportable soportar eh, pues eso eh, los telediarios, las ruedas de prensa, etcétera, etcétera. Esto se ha cambiado últimamente para que el árbitro sea más cercano a la prensa.
0: A, los a decir verdad, eh, fíjate, antes te nombraba el, el clásico de 2017, jugándose una liga. Dos días antes, mm. uno, dos o tres días antes, tuvimos unas pruebas físicas aquí en la, en la Federación de Fútbol. Y, y la verdad es que eh, dos días antes de ese clásico, a mí me entrevistaron cinco o seis medios nacionales. ¿no? Eh, mm. Estamos hablando hace dos o tres temporadas con el, con el cuerpo directivo anterior y fue algo como súper excepcional. ¿no? Eh, nos sí. trataron con muchísimo cariño, fue todo súper respetuoso. Y muy bien, ahora hay un paso al frente en ese sentido, eso es evidente, yo creo que he tenido como 12, 13 participaciones de este tipo en lo que va de confinamiento y me encanta, a mí me encanta hablar de arbitraje y normalizar mucho la figura y no solo yo, evidentemente, sino se hacen ruedas de prensa, se hacen infinidad de cuestiones para, para, para abrir un poco la, la imagen, de o sea el, el, que la gente pueda conocer un poco cómo trabajamos y que nos conozca como personas. Yo creo que eso es algo que era necesario porque yo siempre he dicho que el que nos conoce como personas eh, nos respeta como árbitro. Yo, yo he tenido eh, conversaciones con personas que no, a las que no conocía personalmente, les explica tienes una conversación como la que estamos teniendo nosotros ahora ¿Mm? y, y les, cambia, les cambia mucho el chip, les cambia muchísimo. Después se podrán enfadar en casa y si me equivoco seguramente <ríe> se molestarán durante unos segundos. Pero, pero al final es tan sencillo como hablar de forma natural de, de nuestro trabajo, que yo creo que suma más que resta. Pero sí es verdad que durante mucho tiempo a nosotros solo se nos llamaba para lo malo, es decir, yo sí. en primera división, algunos medios que solo me llamaron cuando expulsé a no sé quién, y cuando me comí un penalti no sé dónde, entonces eh, es injusto, porque vas a mundiales, vas a, Europa, a campeonatos de Europa, vas a partidos superimportantes en final de Champions, eh, y no recibes llamadas, felicitaciones, no hay una simple noticia por ahí que se haga eco de esos éxitos deportivos de un deportista español, y, y sin embargo después cae la llamada ¿no? para, para lo malo. Eso también, por parte de los medios, ha cambiado, ¿no? cada vez se nos da más eco en ese sentido, pero que, eh, creo
1: que es un, sí.
0: un, una, una cuestión de de evidentemente nosotros ceder, abrir las puertas, y también que también esas personas a las que les abrimos las puertas, cuando tengan algo bueno que contar de nosotros, también lo hagan. El otro día escuché una, una entrevista de Medina Cantalejo en directo en YouTube, eh, Medina Cantalejo, ex árbitro de televisión, súper reconocido, sí. eh, volvió del Mundial de, de, de... no recuerdo dónde fue, no sé si fue Alemania, no, no recuerdo ahora mismo, Alemania creo que fue, volvió de ese Mundial eh, a puntito de evitar la final, fue yo creo que el mejor árbitro de ese Mundial, un árbitro espectacular, y a la vuelta de España, a España, eh, ni un solo reconocimiento, sino más bien incluso críticas ¿no? Entonces, es una pena, porque al final es un deportista español representando a España en una disciplina deportiva, que es el fútbol, no como futbolista, pero sí como árbitro, entonces, eh, y él mismo lo reconocía, ¿no? Que, que ese día fue como una decepción, porque había conseguido lo máximo que se podía conseguir, y ni así, se le reconoció y, y, y se quedó, mm. gastó tanto tiempo como el que se gastó cuando se equivocaba. ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay una doble vía, que es que nosotros abramos las puertas, lo, lo estamos haciendo y que los medios también se hagan eco de las cosas buenas que poco a poco también, por suerte, lo están haciendo.
4: Una pregunta que, bueno, teniendo en cuenta que esta temporada hemos eh, contado con el bar es bastante obligada. ¿Crees que las nuevas tecnologías en el mundo del fútbol, como el el ojo de Halcón, el sistema Signal VIP o el propio VAR, ¿crees que han sido positivas para el fútbol de élite y crees que se pueden mejorar eh, su formato?
0: Sí, eh, la verdad que sí, que indiscutiblemente favorece. ¿no? El, el ojo de Halcón eh, te soluciona eh, acciones de gol no gol que, que se te pueden escapar porque te tapa un jugador o, o porque en ese momento la pelota pasa muy rápido y no lo puedes ver, entonces el ojo de Halcón ya eh, te quedas tranquilo desde ese punto de vista. Eh, y desde el punto de vista del bar la verdad que soluciona muchísimos problemas no hay muchísimas jugadas en las que el bar está interviniendo de forma acertada y hay resultados de partidos que cambian por la correcta intervención del bar sí. lo que pasa es que el bar lo manejamos personas eh, bueno de hecho el bar son las iniciales de en referido el bar es una persona
1: entonces sí.
0: eh, como tal hay errores no hay errores que que, porque no es, no es sencillo porque como bar eh, lo que estás intentando localizar son errores claros y manifiestos y el problema es que en el fútbol eh, las matemáticas se dan pocas veces ¿no? eh, en, el, en el fútbol es un deporte muy, eh, en el que las acciones son muy interpretables casi siempre hay eh, argumentos para tomar una decisión y a la vez hay argumentos para tomar la contraria o sea, hay, hay dificultad en determinar cuándo ese error es realmente claro y manifiesto, medir intensidades, medir fuerza, medir eh, tantos aspectos que hay que medir, que en función de la cámara, si es cámara rápida, cámara lenta, cambia tanto, 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 las intenciones no se pueden medir por televisión, la intención si el si el jugador pone o no la mano ahí intencionadamente, es tan complejo, eh, hay que tomar las decisiones tan rápido, informar al compañero que está en el campo tan rápido, eh, pedir tomas bajo la presión de saber que lo tienes que hacer lo más rápido posible, eh, encontrar ese error claro y manifiesto, y partiendo de la base de que llevamos menos de dos años con esta herramienta, es decir, somos novatos con esta herramienta, somos profesionales dentro del campo, estamos aprendiendo a manejar una herramienta que no es matemática, que es una herramienta que es, es compleja y que mm, requiere de tiempo, evidentemente vamos a marchas forzadas, creo que la adaptación ha sido súper positiva, el VAR ha solucionado muchísimos problemas más de los que ha generado, y creo que el porcentaje de acierto de, de las intervenciones de VAR es altísimo.
1: Uh
0: -huh. Dicho lo cual, eh, lo que digo siempre, ¿no? autocrítica, ha habido errores, hay que corregir esos conceptos de que a veces se nos han podido escapar esas determinadas acciones por una cuestión de interpretación, eh, perfilar todo eso, y por supuesto los tiempos, ¿no? yo creo que en los tiempos eh, nos queda margen de mejora, eh, eh, valorar las acciones y tomar decisiones antes para no tener al público esperando eh, dentro de las posibilidades no es mejor acertar hacer rápido y fallar eh, sí. pero bueno, yo creo que vamos un poco en esa línea ¿no? en que hay que quedarse con el, el grueso de las decisiones, de las intervenciones de bar son correctas que ha habido errores que hay que trabajar para subsonarlo y que hay que trabajar para hacerlo lo más rápido posible uh
5: -huh. Alejandro, eh, independientemente de, del VAR y de, y de otros sistemas que, que ya están puestos en práctica, eh, ¿cómo ves el futuro del arbitraje? Eh, ¿Habláis eh, vosotros de, en el comité arbitral, habláis de este tipo de cosas? Eh, ¿Hacéis propuestas eh, que surgen de, de vosotros?
0: Pues la verdad que ¿sabe? lo que pasa es que nosotros somos una gente que estamos a disposición del fútbol. Es decir, las modificaciones que se van produciendo, como por ejemplo la implementación del VAR, no ha sido una decisión del, del árbitro. Eh, de, de la institución arbitral eh, eso lo establece la IFAP y la IFAP está representada por entrenadores bueno, por las federaciones y estas federaciones eh, en un porcentaje bajo son árbitros, pero hay un gran porcentaje de entrenadores, futbolistas, clubes que son los que al final transmiten nosotros evidentemente también como árbitros también pero esas grandes modificaciones eh, las hace el fútbol, no el arbitraje el árbitro lo que hace es adaptarse a todo eso eh, que hay una nueva regla porque el fútbol entiende que la sesión al portero que antiguamente se le podía salir el palo con el pie con el la mano eso hay que cambiarlo porque hay que darle fluidez al juego. nosotros como árbitros aportamos nuestra opinión eh, se toma en consideración y si se cambia la regla evidentemente nos adaptamos rápidamente el tema del bar más de lo mismo y evidentemente el, eh, yo me puedo esperar sinceramente cualquier cosa porque yo hace el bar lleva dos temporadas yo sinceramente creí que me iba a retirar sin ver eh, a un árbitro eh, ayudando a su compañero con una pantalla de televisión delante. Sinceramente, ¿eh? soy súper honesto. Era incluso reticente a esa idea hace tres, cuatro años. Sin embargo, ahora creo que ha sido un acierto absoluto. Entonces, después de haber, eh, haber, haber visto este cambio tan bestial en el fútbol, yo creo que nos podemos esperar cualquier cosa. ¿no? Hay que tener la mente abierta a lo que pueda venir. Pero lo que está claro es que la figura del árbitro siempre va a ser necesaria, ¿no? porque el fútbol, como dije antes, no son matemáticas. Y como los dos equipos que están en el campo no se van a poner de acuerdo, van a necesitar del de, de equipo arbitral para que, para que tomemos una decisión de forma objetiva. ¿no? Alejandro, entrando ya así si más en un bloque más anecdótico, yo te quería preguntar, desde tu experiencia personal, ¿eh, ¿cuál ha sido el partido más difícil o más bronco que tú recuerdes y también uno del que te lleves un buen recuerdo? Pues eh, la verdad que partidos complicados. Cuando llevas 27 temporadas arbitrando, eh, eh, hay, hay para elegir. Pero sí es cierto que cuanto más alta es la categoría en la que arbitras, menos broncos son los partidos, porque más profesionales son los deportistas y más se dedican a jugar. No buscan tanto al árbitro, sino que se dedican a jugar su partido y fuera. Eh, hombre, yo recuerdo partidos en regionales, en preferentes, partidos de fútbol base, entre equipos complicados. Eh, que, que, bueno, que terminaban, te puedes imaginar, ¿no? Como el Rosario y la Aurora, ya no por la actuación arbitral, sino por la conducta muchas veces de esos jugadores aficionados que, que se producían hechos graves. Entonces, sí es verdad que todos hemos vivido partidos y varios de esas características. En categorías ya profesionales es difícil encontrarte con partidos eh, que realmente, más allá del, del tema mediático o de los errores o de que tengas que tomar más decisiones técnicas o disciplinarias, realmente son partidos más limpios, ¿no? más, más, que se disfrutan más, y, y si tuviera que elegir algún partido como partido bonito, la verdad que, eh, yo, yo, si, si, la verdad que me lo han preguntado varias veces, y, y yo me quedaría, si tuviera que elegir, eh, me voy a quedar con dos, ¿no? y es cualquiera de los clásicos que he tenido la suerte de vivir, por lo que supone arbitrar un clásico, eh, independientemente del estadio y de, y de las circunstancias eh, cualquiera de, de esos partidos y otro partido que me parece un sueño, que tuve la suerte de, de entrar dos veces en seis meses es el derbi sevillano eh, tuve la oportunidad de hacerlo en el campo de Betis y en el campo de Sevilla, en ambos y la verdad que es una experiencia que como árbitro es bestial eh, un ambiente insuperable una fiesta del fútbol y la verdad que son dos partidos tanto el clásico como el derbi sevillano que que, que yo creo que hasta el último de mis días, como persona, antes de irme al otro barrio, yo creo que lo recordaré con un cariño
1: tremendo. Nos
2: has contestado un poco a la, a la siguiente pregunta. Eh, tú has tenido la oportunidad de arbitrar en, 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 muchos, en muchos estadios, a nivel nacional e internacional. Eh, ¿Qué estadio te ha llamado más la, la atención? Y bueno, ya nos has contestado un poco ahora. ¿Cuál es el que te ha llamado la atención el ambiente. Y además has dicho que es el sevillano, evidentemente. Mm
1: -hmm.
0: ¿Nos
2: podías decir alguno más?
0: La verdad que lo, los dos partidos en, en Sevilla fueron, en ese aspecto, fueron una cosa, una cosa de locos, la verdad. El ambiente. Mm. Eh, siempre lo había oído hablar de lo que se genera. Es una cosa que supera absolutamente todas las expectativas que yo tenía. Y, y la verdad que lo disfruté desde el primer minuto al final. Eh, el derbi vasco que hicimos también la temporada pasada en Bilbao, finalmente eh, sí. el club con la Real Sociedad, también fue un ambiente, porque había estado varias veces en San Mamés, pero como ese día, yo no había visto el campo como ese día en cuanto a ambiente, y un estadio que me impresionó una barbaridad fue en Turquía, el estadio El Besita. Eh, sí, ¿eh? Tuve la oportunidad de ir de adicional con Mateo Laójo, eh, hicimos un partido en el que se jugaban fase de, fase de grupo, se jugaban la clasificación para las eliminatorias y lo que me impresionó fue que fueron 90 minutos sin descanso que los saques de banda a favor eh, de su equipo, de los los celebraban como si fuera un gol, o sea, era una cosa eh, si la cogía el equipo contrario no había descanso porque era silbar y, y gritar y fueron 90 minutos de una intensidad bestial, ¿no? Pero hacer también a ti como árbitro estar súper enchufado disfrutándolo al máximo y además enchufado, metido y pese a lo que la gente puede pensar, no es que te asustas, todo lo contrario, es que eh, parece que creces, ¿no? Parece que te haces hasta más alto, más fuerte, <ríe> te vienes aquí <muy> arriba <ríe> y lo disfrutas una barbaridad.
2: ¿Y campos que te hayan parecido especialmente espectaculares? Que, que, que entres al césped antes de, del partido de digas. Increíble.
0: Hombre, la verdad que los que te acabo de nombrar, y, y es que el, el nuevo estadio de la Atlético de Madrid es espectacular, arquitectónicamente hablando, el ambiente también.
5: Camp Noi y Bernabeu,
0: es que tenemos la suerte de arbitrar en un país con, creo que las mejores infraestructuras eh, y sobre todo estadios espectaculares en tamaño, en ambiente, es un verdadero privilegio. Y de hecho yo cuando he coincidido con árbitros internacionales de otros países, eh, te preguntan por eso precisamente, que, que se siente, mm. que, y la verdad que uno es un verdadero
1: privilegiado de poder cada fin de semana saltar a estos campos, ¿no? Porque eh, sin dejarme
0: atrás ninguno, ¿vale? Porque no el nuevo sí. campo de la Real Sociedad ha quedado precioso. Mestalla me es una olla a presión también cuando se ponen a ellos, <ríe> La verdad sí. que eh, Cornellá es un estadio con, con, que parece una maqueta que es súper bonito. Hay una cantidad de estadios con, eh, con encanto, como el de Riazor también. Eh, no me quiero dejar ninguno atrás porque al final, ya sabemos, ¿no? hay gente que se pueda, se pueda sentir ofendida, pero sí. realmente somos súper afortunados de las interpretaciones que tenemos Campos incluso antiguos, pero con un encanto, con un ambiente como somos los españoles, ¿no? Porque al final nos venimos arriba y le damos un color especial a, a todo, y, y la sí. verdad que es súper es, es bonito. Y no me quiero quedar con ninguno de ellos, porque de verdad que, que, que son, son es un privilegio, sinceramente, y lo digo de verdad.
4: Alejandro, ahora te voy a hacer un par de preguntas pues que son también un poco de test, ¿no? Y la primera es que un partido ¿Qué te gustaría pitar en cuanto, pues no sé si a nivel mediático o a nivel personal, que te haga especial ilusión?
0: Pues me hace muchísima ilusión arbitrar una final de Copa del Rey porque tuve la oportunidad de hacer de cuarto árbitro en la de 2017 y el ambiente, bueno, una fiesta en toda regla, siempre se habla ¿no? de que es súper festivo, las aficiones, un partido precioso, súper bonito. Eh, independientemente de los equipos que se clasifiquen, es un partido que es una
1: maravilla, todo el mundo
0: en torno al arbitraje lo comenta y me encantaría, y te, yo tengo un sueño que es arbitrar el fútbol inglés, la verdad, me encantaría ir a arbitrar a, en un partido internacional a, a Inglaterra. Eh, sí. Quizás si tuviera que elegir un campo, elegiría Anfield, la verdad,
1: me encantaría sí.
0: saltar a ese terreno de juego, escuchar la canción y, y disfrutar de un ambiente como ese. O, o el Trafford, o el campo del Arsenal, cualquiera de ellos, por, por lo que se vive, eh, cómo se disfruta, cómo se vive el fútbol inglés. He estado en no. algunas ocasiones como adicionales, en el campo de Manchester City, por ejemplo, en un par de ocasiones, sí. y es un ambiente tan diferente, tan futbolero, pendientes al fútbol, al espectáculo, olvidándose un poco bastante del árbitro. Eh, evidentemente hay momentos que hay decisiones que no gustan, se dedican cinco segundos a silbar y después otra vez al fútbol. Es tan bonito el ambiente, que la verdad que que es, es un sueño que tengo desde, desde siempre, desde que sueño con arbitrar en primera división lo mantengo y espero poder lograrlo algún día.
4: ¿Y un ídolo que hayas tenido o un árbitro que te haya inspirado a lo largo de tu carrera?
0: Lo tengo súper claro, la verdad. Lo nombré antes Medina Cantalejo, eh, sí. fue un árbitro que para mí fue súper referente, era un prototipo de árbitro espectacular, con muchísima personalidad, midiendo menos de 1,70 creo yo que mide, con una personalidad, una elegancia, eh, un estilo, un saber manejar los partidos, eh, irradiaba respeto por todos los costados, acierto, aceptaba muchísimo en las jugadas importantes y elegante en la carrera. Era, era un árbitro que, que yo creo que era súper completo, súper completo y siempre fue, siempre
1: fue mi, mi referente en el aspecto arbitral. La verdad.
4: ¿Cómo acabarías esta frase? ¿La sociedad necesita más?
0: Buena pregunta, eh, yo creo que un poquito de, eh, ¿cómo decirlo? Sensatez, eh, un poquito de, no sé, nos, nos vamos muy rápido a los extremos, ¿vale? Noto, noto mucha crispación, la gente dividida en todos los ámbitos, ¿eh? en el fútbol, en la política, eh, absolutamente en todo eh, estás conmigo o en contra de mí, eh, uh -huh. yo creo que falta un poquito de sentido común, sensatez, eh, normalidad, eh, no sé cómo definirlo, ¿no? Un poquito de, 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 de paciencia, de mirar, de empatía, eh, lo podríamos resumir en esa palabra, ¿no? Empezar un poquito en el que tienes al lado, ¿no? El, el, el no estar tan crispados como a veces tengo yo la sensación de que está la gente, ¿no? Eh, sí. Vivimos en un, un mundo como muy competitivo, que eso no está mal, ni muchísimo menos, eh, uh -huh. pero se convierte en agresividad, se convierte en mal rollo, y, y yo te, te tengo la esperanza de que, de que toda esta situación que estamos viviendo digamos, que estamos todavía viviendo nos haga reflexionar un poco en ese sentido no en que al final lo importante es, lo importante es la salud, la familia evidentemente progresar en tu profesión, en tu hobby en, en, tu, en luchar por tus objetivos en la vida, pero que al final estamos aquí y de repente no estamos no entonces, no sé, a mí me falta un poquito de eso, no de esa, de esa empatía de, de esa sensatez y de y de que un poquito de comprensión y de, y de saber escuchar al que tienes al lado, ¿no? Me, me falta, me falta, yo creo que le falta un poquito a eso dentro de una sociedad que, bueno, en su mayoría, por suerte, eh, igual que hablábamos antes de los incidentes en el fútbol, eh, eh, son muy ruidosos, hacen mucho ruido, parecen una mayoría, son una minería, que evidentemente desde que haya uno hay que castigarlo, yo confío en la bondad de la mayoría de las personas, ¿no? Y me quedo con los gestos positivos, los gestos bonitos, que en esta etapa de confinamiento ha habido muchísimo, y la verdad que prefiero gastar el tiempo en pensar en eso, porque si pienso en lo otro, <ríe> me enveneno y, y al final acabo igual que el resto, estoy intoxicado, ¿no? Entonces prefiero, creo que sí, que lo que falta es eso, ¿no? un poquito de empatía, tranquilidad, sensatez, un poquito de sentido común y sobre todo saber escuchar un poquito a lo que tenemos alrededor.
4: Y por último, eh, que nos hagas una recomendación musical de un grupo o una canción que te guste especialmente.
0: Uf, eh, soy súper, depende del estado de ánimo del momento, de, para lo que sea. Si es antes un partido, pues te diría un tipo de música, ¿no? Eh, muy, muy de animar, como quien se va a una fiesta y necesita activarse, ¿no? <ríe> pues, pero sin embargo, no sé. Eh, a mí hay una artista que me gusta mucho que es Ed Sheeran, por ejemplo, eh, me gusta mucho, o Craig David, que ya se viene un poquito más atrás en el tiempo, que es un cantante que siempre me encantó y me quedaría con cualquiera de las canciones de
1: estos dos artistas.
2: Y para finalizar,
4: ¿qué consejos le darías tú a un joven que quiere dedicarse al arbitraje de cualquier deporte?
0: Pues al final que sobre todo perseverancia, paciencia, si, si lo que tienes son objetivos a largo plazo van a ser a muy largo plazo, pero sobre todo disfrutar de, de cada momento, porque yo ahora mismo que vivo el arbitraje en un ritmo diferente al que vivía hace 20 años, ahora es todo muy súper profesional, eh, metido en competición siempre, sin tiempo muchas veces para la familia, eh, no cambio esto absolutamente por nada, lo disfruto y quiero que dure lo máximo posible, pero añoro en cierta manera la época aquella en la que te iniciabas en el arbitraje, y hacías tu partido el sábado por la mañana y después te quedabas con compañeros a ver otro partido, y después por la tarde tenías un segundo partido, y después te ibas a cenar con esos compañeros ese día a día, el disfrutar de cada partido, eh, darlo todo, intentar hacerlo lo mejor posible y después disfrutar de, de todo lo que rodea al arbitraje, ¿no? de, de ese compañerismo, porque al final es que es una forma de hacer deporte, ¿El deporte ¿de qué hablamos cuando hablamos de deporte? De compañerismo, solidaridad, de esfuerzo, pues eso, que disfrute de ese proceso, eh, que todo lo demás si sí tiene que llegar, llegará fruto de ese, de ese disfrute, si no, no va a llegar y, y, y sobre todo, fundamentalmente, ¿no? que sea que sea honesto, no hay no, no hay mejor eh, no hay mejor forma de, de avanzar en esto que ser honesto consigo mismo, con los demás, mostrar respeto, el mismo respeto que quieres que te muestren hacia ti, mostrarlo tú a los demás y, y, y disfrutar, disfrutar de, de cada partido, de cada momento y, y no valorar lo que uno tiene, ¿no? porque siempre hay gente que estaría dispuesta a dar algo por lo que tú tienes y eso nunca
1: se puede perder de, de la vista.
3: Bueno, Alejandro, creo que estos consejos son un fantástico cierre para una fantástica conversación. Queremos desearte, bueno, lo primero, salud para ti y tu familia y esperar que te podamos volver a ver en los estadios, aunque sea puerta cerrada a lo mejor, pero que, que vuelva al fútbol para que todos podamos disfrutar de, del deporte.
0: Perfecto, que sea cuanto antes que será señal de que todo está más o menos solucionado y eso es lo primero, si bien el fútbol será porque las cosas van bien, y será un placer volver a saltar al campo y bueno, eh, espero haber, eh, del que me escuche, haber cambiado un poquito el chip de, de alguna idea preconcebida que se podía tener y cuento aquí con seis personas en esta conversación que espero que a partir de ahora, eh,
1: si,
3: si
0: tienen que dar un paso al frente y, de, y defenderme, lo hagan.
3: Lo haremos, lo haremos, está, está muy claro porque ha sido una conversación de verdad muy sincera y, y muy agradable y yo creo que nos ha servido a todos y esperamos que a nuestros oyentes, que la mayoría son jóvenes jugadores pues pues les venga, les venga bien también esta conversación, así que lo dicho muchas gracias por tu tiempo y cuídate Alejandro
0: Muchas gracias a ustedes,
3: un abrazo Gracias, hasta otra Chao.
5: Todas las historias deportivas tienen sus héroes y sus villanos ganadores y vencidos pero siempre, o casi siempre, hay una figura situada constantemente en el ojo del huracán de todas las críticas. Y no podemos olvidarnos que ningún deporte funciona si no hay un árbitro detrás.
2: Hoy hemos tenido la oportunidad de acercar al árbitro a la gente, de hacer una entrevista distinta, y qué mejor que Alejandro Hernández para explicarnos y acercarnos a eso que muchas veces no comprendemos.
3: Sí, ha terminado además dándonos consejos muy interesantes para todos, para los chavales también en edad formativa y sobre todo pues habla de, de ser honesto, ¿no? la honestidad como un valor fundamental para todo en la vida y en el deporte. Hoy hemos hablado un poco de fútbol, que no es nuestro deporte principal en el club, pero creemos que ha sido una conversación muy, muy interesante. Así que nada, agradecer a todos los que hacen posible Fiebre Amarilla y os esperamos en el próximo episodio.